0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。这期开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的五月十七日，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。根据《华尔街日报》最近的报道。在全球范围内都备受瞩目的数字新媒体之一 ，Vice Media， 在这个月的十五号已经申请了破产保护。在过去几个月的时间里 ，Vice 一直在寻找买家，但是这家曾经豪气拒绝了迪士尼收购邀约的数字媒体集团，最终还是没有能够逃脱破产的命运。当然 ，Vice 并不是唯一面临困境的新闻机构。上个月底，美国网络媒体 BuzzFeed 的创始人和 CEO Jenna p a r o d i 宣布，公司将裁员百分之十五，旗下的严肃新闻部门 BuzzFeed News 将会关闭。消息传出之后 ，Buzzfeed 的股价下跌了百分之二十，市值也大幅度的缩水。在几年前，他们还是全球估值最高的媒体新贵 ，Buzzfeed News 和 Vice 都曾经被视作是新闻行业的未来，纽约时报等等传统新闻机构的威胁。而现如今，曾经的行业先驱却在面临关停甚至是破产的困境。这些数字媒体机构近些年来都经历了什么？让他们现在陷入困境的背后原因又有哪些？当然，这也是我们的听友 c o b i t e r 最近给我们提出的问题。那我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。欧盟批准微软收购动视暴雪，但是交易仍然面临不确定性。五月十五号，欧盟委员会在官网上发布公告，批准了微软以六百九十亿美元对动视暴雪进行收购。欧盟委员会认为，微软在游戏机市场竞争当中已经大幅落后，难以改变市场格局。而在新兴的云游戏市场上，微软提供的改进方案可以缓解欧盟对市场竞争的担忧。去年一月，微软宣布以六百八十七亿美元收购游戏公司动视暴雪。如果这笔交易可以达成，微软旗下将有三十个游戏工作室，成为全球收入第三的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。反垄断调查当中，欧盟委员会认为，与索尼的 PlayStation 和任天堂的 Switch 相比，微软的 Xbox 已经大幅落后了。收购动视暴雪不会损害游戏机市场的竞争，微软也没有理由拒绝在索尼的平台上发行动视暴雪的游戏。和英国的反垄断机构类似，欧盟也认为这笔交易可能影响到新兴的云游戏市场。为此，微软也向欧盟承诺不会为云游戏的玩家设置限制，这也打消了欧盟的顾虑。因此，他们也批准了这笔游戏行业史上最大的收购案。不过，欧盟的批准并不能够保证这笔收购会顺利进行。四月底，英国已经否决了这笔交易。美国的反垄断机构也在寻求阻止微软收购同时，暴雪。Google 将推出新工具来识别虚假信息和 AI 生成内容。Google 正在研究为图像搜索增加两个新工具，希望在当前人工智能生成图片越来越容易的情况下，减少虚假信息的传播。第一个新功能可以提供更多的图片背景信息，比如说首次被 Google 收录的时间、首次出现的位置，以及在网络上其他地方出现的情况等等。这样就可以来帮助用户查明原始来源。除此之外， g g o o l e 将标记所有 AI 生成的图像。他们也联络了 Midjourney 等等文字生成图片的服务提供方，确保他们生成的图像当中也有相。共的标记。Google 的最终目标是标记搜索结果当中全部由 AI 生成的图像。生成式 AI 在快速发展的同时，也在信息安全、数据合规和版权保护等等方面引发了关注。五月，欧洲议会下属的委员会通过了人工智能法案的草案，提出了严格监管 ChatGPT 等等工具。四月十一号，美国商务部也就人工智能问责措施征求公众的意见。Google 的新功能如果可以获得足够的行业支持，可能会产生巨大的积极影响。香港迪士尼连续亏损，内地游客正在逐步恢复当中。五月十五号，香港迪士尼公布了二零二二财年的业绩公告，显示他们全年的业务收入是二十亿人民币，同比增长超过了三成，全年的净亏损大约是十九亿人民币。自从二零一五年以来，香港迪士尼已经连续八年亏损了。不过最近两年的亏损已经在收窄。受到疫情的影响，香港迪士尼在去年实施了入园人数上限、社交距离规定等等措施。而且被关闭了接近三个半月，营业时间也改成了一周五天，也就是说，乐园去年累计的营运天数大约只有六个月。另一方面，严格的入境政策也导致海外游客几乎绝迹。不过，现在香港迪士尼的入园人数正在逐步提升。今年以来，菲律宾、新加坡和泰国等东南亚游客已经超越2019年的水平。五一假期的内地游客数量也恢复到了疫情前的六成左右。今年，香港迪士尼还会延长每周运营的天数，而且全球首个《冰雪奇缘》主题园区也将会在今年十一月正式开放。亚马逊重启《指环王》游戏开发，将推出在线网游产品。五月十五号，亚马逊宣布与 Embracer Group 达成协议，双方将会合作开发《指环王》网游。这款开放世界的冒险游戏将基于托尔金的原著，将背景设定在中土世界。亚马逊方面表示，这款游戏将推出 PC 和主机两个版本，不过现在还没有公布明确的上市时间。其实这并不是亚马逊第一次尝试制作《指环王》游戏 ，2019 年亚马逊就宣布了相关计划，但是因为合作方之间的分歧，亚马逊最终也取消了这一计划。根据科技媒体 TechCrunch 的报道，今年以来亚马逊的几个游戏工作室都有裁员的情况，但是他们也想通过开发奇幻题材著名 IP 的方式。来进一步加码游戏业务，和亚马逊合作的 Embracer 是《指环王》霍比特人的游戏版权持有者，他们的总部位于瑞典。二零二一年以来 ，Embracer 已经收购了完美世界北美分公司等三十七家游戏工作室。除了《指环王》系列 ，Embracer 及其子公司还拥有《古墓丽影》《黑道圣徒》和《地铁》等知名游戏 IP。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块来聊聊曾经风光无限的 Buzzfeed News 和 Vice 为什么今天会陷入关停甚至是破产的困境。欢迎来到今天的轻解读。最近几个月来，美国的许多媒体机构都传出了裁员的消息，拥有 The Verge 和 New York Magazine 的 Vox Media 解雇了百分之七的员工。商业新闻媒体 Business Insider 不久之前也宣布将会裁员百分之十。上个月底 ，ESPN 的总裁在一份备忘录当中也宣布，这家体育新闻网络也将会开始裁员。在一众令人沮丧的媒体裁员新闻当中 ，Buzzfeed 和 w i s e 所爆出的消息还是引发了业界不小的震动，因为这两家曾经的数字媒体先驱不仅传出了削减人力的消息，还面临着直接关闭新闻部门甚至宣告破产的命运。有不少业内人士认为，这两家数字媒体的衰落，标志着一个曾经充满想象力的时代结束了。BuzzFeed 创立于2006年，是美国的一个新闻聚合网站。他们旗下的部门和媒体机构包括 BuzzFeed News、h a f f p o s t Complex 和 Tasty 等等平台。早期，他们是以小测试等等病毒式传播的爆款内容闻名，比如说那条让人傻傻分不清到底是蓝黑还是白金色的连衣裙，可能直到今天，它还会时不时的出现在我们的信息推送流里。而这一次被 Buzzfeed 关闭的新闻部门 Buzzfeed News 成立于2011年，这个部门从成立之初就和他们的母公司 Buzzfeed 比较偏向于娱乐化的风格截然不同。他们从传统新闻机构，比如说《纽约时报》和《卫报》，挖来顶级记者，成立新闻报道团队，在世界各地开设了国际办事处，并且持续加大对调查报道和国际新闻的投入。由他们制作的报道也不断地获得读者和业界的关注。2021年 ，Buzzfeed News 获得了美国新闻界的最高荣誉普利策新闻奖。也成为了国际报道当中一支真正的新闻力量。2021年底 b u s f e e d 通过 s p e c 方式上市，当时它的市值是超过了7亿美元，而现在这家公司的市值还不到八千万美元。我们再来看看曾经吸引过迪士尼等等巨头投资的数字媒体宠儿 Vice。Vice Media 成立于上世纪90年代，最初呢，他们只是加拿大蒙特利尔市的一份小众朋克音乐杂志，后来他们搬到了纽约。自2006年，他们开始生产主打年轻人的数字内容。早在2013年，纪时节目 w i s e 就登陆了 HBO， 主要聚焦于美国和国际热门话题。这档节目后来也获得了当年的爱美奖。2014年 w i s e 又推出了自己的新闻网站 w i s e News， 因为制作了 NBA 退役球星罗德曼朝鲜之行的纪时报道 w i s e News 的 YouTube 频道也在当年迅速出圈，每个月他们的视频访问量都会超过五亿次。2020年 ，VICE News 也获得了普利策奖的音频报道奖。在传统媒体纷纷陷入低迷转型的时期，受众目标为千禧一代的 VICE Media 不仅吸引了福克斯和迪士尼等等媒体巨头的投资，估值也是一路水涨船高。2017年，在私募股权公司 TBG 的一轮融资之后 ，VICE 的估值一度达到了57亿美元，比《纽约时报》当年的市值还要高，也成为当时业内最大的一匹黑马。根据 Business Insider 的报道， 2 0 1 6年 ，Vice 的创始人史密斯甚至还拒绝了迪士尼高达三十五亿美元的收购报价，因为他相信公司的估值还会继续攀升。然而后来的事实证明，当年的五十七亿美元估值已经是 Vice 的最高光时刻了。近几年，这家数字媒体公司一直处于裁员、转型和紧急注资的循环当中。目前，他们已经申请了破产保护，预计将会以 2.25 亿美元的价格出售给 Fortress 投资集团和 s o r u s 基金管理在内的贷方财团。那为什么在短短几年的时间里 ，Wise 和 BuzzFeed News 这些一度受到市场热捧的数字媒体先驱，如今会陷入关闭甚至是破产的境地呢？原因之一，过分依赖社交媒体。根据皮尤调查中心2018年发布的报告，大约有三分之二的美国成年人是通过社交媒体来获取新闻的。而不管是 Buzzfeed News 还是 Vice， 这两家创建于数字时代的媒体，通过熟练地利用 Facebook 等等社交媒体的算法和受众的需求，将新闻热点和社交媒体深度结合，在短时间内收获大量年轻的受众。这也让他们显得与其他尝试数字化转型的传统媒体截然不同。根据 SimilarWeb 的数据，早在2015年 ，BuzzFeed 的总访问用户数当中就有超过 50% 的流量是来自社交网络的。可以说，在很大程度上，他们的业务就是围绕着 Facebook 等等社交媒体平台展开的。这放在十几年前来看，似乎是一个非常明智的选择。但就像 BuzzFeed 的创始人 Jenna p e r o d i 最近所承认的那样 ，Facebook 并不是他们的朋友。虽然很长时间以来，人们都认为社交媒体对政治进程的影响是积极的，但是在特朗普当选美国总统之后 ，Facebook 就成为了传统媒体和社会舆论重点炮轰的对象。许多观点认为，社交媒体对平台内容的把控既不重视也不节制，任由假消息和偏见信息影响人们的选择和判断。面对潮水般的指责 ，Facebook 的回应就是开始逐渐改变算法。一方面优先你的朋友和家人的信息，另一方面就在削减站外的新闻链接。那随之而来的就是无数在线新闻网站的流量大幅下降。在宣布关闭 Buzzfeed 的美国新闻业务时，创始人 Peretti 表示 ，Buzzfeed News 是一家社交媒体生态系统公司，现在这个生态系统消失了。原因之二，广告收入大幅减少。在通货膨胀、供应链短缺、美联储加息等等多重因素的影响之下。科技和媒体市场近些年来也在迅速的冷却，就连 Google 和 Meta 这种数字广告巨头都在紧缩开支，那规模更小的网络新闻媒体自然也就难逃一劫。市场调研公司 US Ad Market Tracker 的数据显示，去年下半年美国广告支出连续六个月下滑，去年年底更是同比减少了百分之十二。世界广告联合会的一项调查显示，有将近四分之三的广告主都表示，经济下行会影响到他们今年的广告投放。所以，从像 NPR、CNN 这样的老牌媒体到 Vox Media、Insider 等等新兴媒体，在过去的半年时间里，几乎所有的媒体都经历了不同程度的裁员。在这样的背景之下，严重依赖广告收入的新媒体公司就成为了最先倒下的受害者。BuzzFeed 选择断臂求生，关闭早就被投资人认为拖累公司盈利的严肃新闻部门 b o s s f e e d News， 而持续多年亏损的 VICE， 尽管从2019年开始就计划着要扭亏为盈，但是他们却从来没有实现这一目标。他们收购来的业务也出现了营收下滑的问题，现在面对现金流的断裂，也只能无奈宣布破产。加州大学洛杉矶分校研究技术和媒体的研究员 Courtney r a s h 表示，数字媒体机构希望利用社交媒体来接触受众，但是科技公司最终控制了数字广告的基础设施，将大部分的广告收入囊中。随着广告支出的萎靡，重创媒体和科技行业，这个问题在今天变得更加明显。原因之三，不具备可持续的独立商业模式。BuzzFeed News 和 Voice Media 等等数字媒体在过去十年里，其实一直在努力建立一种可持续的商业模式。BuzzFeed 原本希望高品质的调查新闻能够提升网站的形象，进而带来稳定的品牌广告，但是结果似乎相反。调查新闻部门的努力成果往往会被淹没在主站的留言八卦和拼凑式的信息内容里。脱胎于 BuzzFeed 病毒式传播的起家模式，也让 BuzzFeed News 总是很难提升在读者心中的可信度。再来看 w i s e 刚才我们也提到 w i s e 是从一本小众朋克杂志起家的。虽然他们后来也发展成为了一家数字媒体集团，但是他们的内核仍然和青年亚文化相关。而所谓的亚文化的特点，就是包括边缘性和实验性的内容。而这部分特点也使得这些新兴的数字媒体机构和新闻的严谨性产生了一种相对疏离的关系。这种疏离状态使他们既不能够像彭博社或者是华尔街日报等等有着明显差异化优势的传统严肃媒体一样，通过付费墙来向读者收费保证收入，也无法像 NPR 这样的非盈利媒体机构采取读者捐赠的模式。再加上新闻报道的成本远高于两家创始人的预期，于是当整个外部经济下行，大厂不再提供资金支持，广告市场也出现萎靡时，数字媒体脆弱的商业模式就变得更加不堪一击。其实，不管是 Vice 还是 Buzzfeed News， 他们螺旋式下跌的背后，不仅是这些机构自身的经营问题，更是整个媒体行业面临趋势转变的体现。Buzzfeed News 的前任新闻主编、数字新闻网站 Semaphore 的创始人 Ben Smith 表示：“社交媒体和新闻之间紧密连接的时代结束了。”而 Semaphore 的另外一位记者 Max Tenny 也在文章当中总结到。2010年代，社交网络对新闻消费的影响已经随着 Facebook 上新闻内容的减少和 Twitter 被马斯克收购之后的崩坏而减弱。今天的新闻媒体似乎正在回到2 0 0零年初的状态，也就是网站、博客和小众 Newsletter 逐渐兴盛。也就是说，如何和读者建立一种更加直接的关系，已经成为今天新闻行业的当务之急。那聊到这儿，我们也很想来问问你。你现在每天获取新闻信息的主要渠道是否也在发生改变呢？除了看公众号和听播客，你还会使用哪些平台和渠道来获取信息呢？欢迎大家在我们的评论区一块来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。